0: Investigación en Ingeniería y Cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 29 de enero de 2019, ya se acaba este vertiginoso primer mes y pues hay que acelerar los planes que hayamos hecho por allá en diciembre con las mejores intenciones, es el programa número 5 ya del año. Le agradecemos que nos sintonice, yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes saludo con mucho gusto a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien maestro, pues muy contento y emocionado, agradecido con todos nuestros escuchas que nos sintonizan cada martes, martes con martes, y los que nos están sintonizando por primera vez, pues que sean bienvenidos. Eh, ya acabó el mes, se acabó el, el primer mes del año, y, y pues los invitamos a que establezcan comunicación con nosotros, lo pueden hacer por vía telefónica al 55 36 89 89, ahí los atenderá María Eugenia Fernández Quintero, que es la coordinadora de comunicación. Eh, también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona está calentando sus pulgares para poder contestar todos sus comentarios. Y eh, pueden descargar este programa y los anteriores en formato podcast en nuestra página, que es www.enmarcha.unam.mx
1: Así es, Rodrigo, y el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Estaremos hablando de diferentes proyectos que se realizan en la Facultad de Ingeniería con el apoyo de los sistemas de cómputo, así es que... Eh, estar pendiente del programa. Como ya decía Rodrigo, ya menos. Nos gustaría mucho que participara con nosotros. Y le invitamos a que no se vaya y se quede con nosotros. Acompáñenos.
0: Estás, Estás en Ingeniería en, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página ww.enmarcha.com.
1: .unam.mx Estamos de regreso, nuestro teléfono 55 36 89 89. Déjenme presentarles a la maestra Tania Arteaga Richi. Tania, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para que el público te identifique, pues esa es la encargada de las cuestiones de cómputo en la división de ingenierías civil y geomática. Sí. Nada más ni nada menos, ¿verdad? <ríe> sí. Bien, eh, le acompaña también Luis Tonatiu Pinto López. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, padres, ¿qué tal? Muchas gracias. Alumno de la carrera de Ingeniería en Computación. Así es. Y Miguel Ángel Vargas Espinosa, Miguel Ángel, bien, Hola. buenas tardes.
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. También
1: alumno de Computación, ¿verdad? Así
3: es, colegas de la Facultad de Ingeniería.
1: Bueno, tengo entendido que ustedes desarrollaron un simulador de sismos, como que nos pone a temblar, pero <risa> pues es muy interesante el proyecto, entonces les vamos a pedir que nos eh, platiquen. Simulador de sismos con realidad virtual. Y le pusieron un nombre que hoy te les va a pedir que lo digan porque parece te 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 Tepeyolo, 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 tepeyolo ya lo dije bien, te Estuvo bien. Bueno, Tania, ¿en qué consiste este proyecto?
4: Bueno, este proyecto nació de, de la tesis que ellos están desarrollando para el título de Ingenieros en Computación, son del módulo de computación gráfica. Entonces están aprovechando pues todas las herramientas que le están dando en la facultad para poder desarrollar un proyecto y además eh, salió del sismo, del lamentable sismo del 19 de septiembre del 2017 en donde a Miguel justamente le tocó en el metro y dijo, bueno, ¿qué hago? Nadie me ha dicho qué hacer. ¿Qué hiciste
3: Miguel? Sí, bueno, el origen un poco de ya como el contexto de, de este proyecto es pensar en todas las opciones que tienes tú como persona para ponerte a salvo durante un sismo. Muchas veces no lo no lo, lo tomamos muy a la ligera, a lo mejor de, ah, ¿qué tal si nada más evacuo no? Pero tal vez hay mejores decisiones que podemos tomar y esta aplicación lo que pretende, este proyecto, es abrir una ventana a todas esas opciones que podemos conocer a través del de aprendizaje en, en protección civil y, y, y darle otro, otra otra oportunidad al, al usuario, en este caso, para que aprenda cuáles son las diferentes este, opciones que él puede to tomar durante, durante un sismo
1: Bueno, si nos acordamos, Rodrigo Seguramente te acuerdas Por ahí de las 11 de la mañana de ese día Habíamos hecho un simulacro sí. Y la verdad es que algunos eh, Profesores y alumnos Como decía ya ahorita Miguel Ángel, pues lo toman un poquito a la ligera No claro. no corro, no grito, no empujo Y todo lo demás Pero ya cuando viene el sismo de de veras El comportamiento es muy diferente ¿Tú, ¿tú qué estabas haciendo, Rodrigo?
2: Estábamos aquí en el radio ah, Ese te tocó día acá. nos tocó acá este, fue como a la una y cuarto, una trece, algo así el sismo y había terminado el programa y estábamos justamente afuera de la estación de Radio Unam cuando en la calle nos, nos y se pescó sintió la sacudida, fuerte, y la aquí calle, se sintió la del de valle sí, 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 bueno regresamos
1: con la maestra Tania Tania entonces a partir de, la, de esa vivencia surge la idea de desarrollar este S
2: proyecto,
4: ajá surge la idea de desarrollar este proyecto solamente que al principio cuando lo empezamos a concebir pues vimos que necesitaban muchísimas más áreas de las que solo la tecnología nos podía dar. Entonces tuvimos que acercarnos justamente, o aprovechando que yo estoy en la División de Ingeniería Civil, con el Departamento de Estructuras. Entonces nos pusimos en contacto con el doctor Mauro Niño, con el maestro Octavio García, con el maestro Miguel Ángel Zúñiga, e incluso con la arquitecta Yolanda Meléndez, para poder empezar a tener el marco teórico que necesitábamos y toda esta base que la ingeniería civil nos iba a apoyar para poder desarrollarla. Entonces, descubrimos que dentro de todo esto había un edificio del, en el cual nosotros nos podíamos basar para hacerlo más, lo más real posible. Y el Departamento de Estructuras nos estuvo apoyando en, en estas partes teóricas que nosotros necesitábamos para poder desarrollarlo. Entonces, tuvimos que pedir planos, tuvimos que, bueno, ellos tuvieron que renderearlos, pasarlos a software que sí pudiera ser compatible con lo que se tenía que ver, porque la idea es que las personas que lo utilicen se sientan dentro del sismo y que con base en ello tomen las mejores decisiones y bueno, se supone salir por las rutas de evacuación y, y estar en un lugar seguro, ¿no?
2: Claro. Luis, ¿cómo, ¿cómo le hacen o cómo le haría cualquier persona de cero para empezar a escribir un, un programa que tenga esta parte gráfica y de inmersión y los demás componentes. O sea, ¿cuáles fueron los retos? Porque partes de cero, ¿no? Nada más de la idea y de ahí hay que desarrollar lo demás.
5: Bueno, una cosa importante aquí en tomar en cuenta es que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un programa que es, se llama Unity 3D, que es principalmente para desarrollar videojuegos. Entonces, okay. esta herramienta te... La ayuda te facilita bastante en, en la cuestión de empezar desde cero, o sea, hay tutoriales, hay documentación, YouTube, hay bastantes herramientas y documentos para que tú puedas empezarlo desde cero, aunque no seas programador, no hayas tenido ninguna, ninguna carrera, entonces de esa parte, pues nosotros ya tuvimos ese ese, ese empiezo más, más fácil, entonces ya teníamos la, la parte más fácil desde ese, desde ese punto. Bueno, y a partir de ahí, pues, fue más eh, utilizar las herramientas que aprendimos en, en la carrera, como son la de gráficas y todo, y programación, ingeniería de software, que nos ayudaron para desarrollar el proyecto. Okay.
1: Las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, pues, están viendo aquí unos eh, aditamentos o artefactos, es un visor, y algunas cosas que te les vamos a pedir que nos describan. Eh, ¿Qué debemos entender por realidad virtual? Yo creo que es un concepto que se está manejando mucho, pero vale la pena sí. puntualizarlo. Uh
3: -huh. Sí, es muy popular y, y se ha popularizado mucho en, esto, en estos tiempos y, y va a seguir difundiéndose porque es una tecnología que se está implementando no solo en, en elementos que pues cuestan cientos de dólares, de estos tipos de realidad virtual llamada Oculus, llamada... este.
5: HTC Vive, HTC
3: Vive hay, hay diferentes sino que esta tecnología se está volviendo cada vez más accesible a toda la gente y ese es uno de los propósitos de este proyecto llegar a, a, a tener mucha profundidad en, el, en la sociedad mexicana ya que no necesitas pues, pues gran cosa y comienzo un poco a explicarles aquí a la, a la gente de las redes sociales pero también utiliza? a la gente de que nos está tenemos que ser muy
1: descriptivos para que podamos ah, ver. Es un, es un visor, vamos ¿no? Es un visor.
3: Exactamente. Este visor eh, cuesta aproximadamente 100 pesos. No es algo muy costoso. Y en este mismo tienes pues una charola, un compartimiento para colocar tu celular. Entonces, este dispositivo lo que hace es almacenar el dispositivo. Y aquí ya puedes cargar, ya con la aplicación cargada, interactuar con el entorno. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos con, con este tipo de tecnologías. que es
1: un nos visor en donde me introducimos Pero el cuestión. celular. Así es. ¿Cualquier
2: es? tipo de celular?
3: Cualquier tipo de celular. En este caso, la tesis solo la estamos abarcando para Android. Y, okay. y les podemos
4: platicar un poco más de los de los controles.
3: y
1: Entonces, cuando la persona se pone ya, el, se coloca el visor en la cara, ¿qué, qué sucede? Tania.
4: empieza a ver eh, en, en el momento que la persona ya se coloca el casquito porque parece casquito,
1: <risa> es, casquito. Eh, sí
4: porque cubre perfectamente toda la, la visión la idea es que esté dentro de el escenario que se empezó a generar aquí
1: que es el edificio que, que nos platicabas el, al principio
4: exactamente que es un edificio que ellos tuvieron la oportunidad de ir a visitar con todas las eh, medidas de seguridad que se necesitan fueron a visitarlo porque ellos tenían la misión de hacer virtual algo que existe algo que la gente puede ver y mirar totalmente real y teníamos que hacer que se viera así pero en los lentes entonces una vez que se los coloca empieza el recorrido se ubica eh, la persona que lo ponga en un departamento en un piso determinado y entonces ahí se ve la recámara se ve el baño se ve la cocina y entonces empieza a generar eh, una trayectoria como para recorrerlo y ver de qué se trata que empiece a visitar que empiece a, a ubicar las cosas entonces hay, hay tres etapas en las que o tres escenarios en los que tiene que recorrer el primero es para reconocimiento y búsqueda de objetos que puede incluir en una mochila de emergencia y eso nos llevó a, a la investigación de otra cosa ya teníamos la parte estructural ellos tenían la capacidad para generar lo gráfico. Ahora teníamos que acercarnos a alguien de protección civil claro. para que nos pudiera decir que lo que nosotros estábamos diciendo que era importante en una mochila de emergencia realmente lo fuera. Era lo
1: recomendable. Era más. Lo,
4: exacto, porque nosotros podemos entender y ver en muchísimos lugares que debe de tener agua o que debe de tener una cuerda, una lámpara, un silbato. Pero en realidad solo es lo que tú ves como usuario en un cartel y lo que nosotros queríamos es que llegue la concientización hasta la persona que lo está haciendo y que realmente eh, tome en cuenta dónde va a tener esos objetos porque nosotros no pensamos eh, o estar preparados ya todo, todos los días vamos a estar preparados por si hoy tiembla, en realidad eso no es algo común. Entonces, lo que permite la aplicación es tener de manera virtual todos esos elementos. Entonces, nos acercamos con Protección Civil de la UNA, con el ingeniero Raúl Flores, para que nos pudiera entonces orientar en esta otra parte. Porque en realidad es una tesis multidisciplinaria. Necesitábamos como que ayuda de, de varios campos de conocimiento que claro. pudiera enriquecer justamente... Pues ahorita todo llevamos todo la esto. computación,
1: importantemente, luego estructuras, uh -huh. protección civil... Y ahora
4: estamos con Protección Civil uh -huh. para que afináramos todo todas estas partes que que si fueran lo que se necesita y que si se o sea la parte de inmersión que hacen ellos está muy bien pero tenemos que evitar o no caer en el punto que parezca un videojuego claro entonces sí era importante medir hasta dónde iban a estar estos gráficos, cómo se iban a mover. Inclusive tomaron un poco de clases de fracturas como es, si es en X, si es en diagonal, si es horizontal y todo eso. Porque en, el, en la aplicación se ve, en el segundo escenario cuando ya empieza a generarse el sismo, se oye la, la alarma y se empiezan a quebrar las paredes, en, y si el sismo es más fuerte, se empiezan a quebrar los vidrios, entonces tú puedes escuchar cómo se quiebran los vidrios, puedes escuchar cómo se caen las cosas, y esa es la parte en la que tú ya te, de pronto ya no sabes que estás en, en virtual, o sea, ya te, te metiste tanto que estás en tu sismo. Que empiezas
1: a gritar prácticamente, <ríe> sí. ahora, la, la intensidad del sismo, ¿se puede regular o está programado para que vaya creciendo? Bueno, en Miguel Ángel Vargas No, Luis. no. perdón no, pues ¿no que? Luis, Donatio. Luis, Donatio. Luis Donatio.
5: Eh bueno nosotros lo que intentamos hacer es que precisamente el usuario pueda definir una intensidad que él quiera, ya sea una baja o una alta eso ya está dentro de la aplicación como tal, entonces por ejemplo si tú quieres simular eh, digamos uno de ocho pues lo puedes poner ocho y eso una aproximación más o menos de lo que hicimos, te lo va a generar ahora también lo que implementamos aparte de esto es que a lo mejor tú quieres eh, agarrar un sismo existente, o sea, que ya pasó, y meterlo en la aplicación, eso también se puede. Entonces, con, a través del Instituto de Ingeniería nos dieron chance de su, de su base de datos, de sismo de acelerómetros, perdón. Entonces, esos datos los puedes meter en la aplicación y cargarlos en, el, en la simulación del sismo. Entonces, son de esos dos apartados.
2: No, está muy padre. Estaban hablando de, de la mochila de emergencia. ¿Qué es lo que debe de tener? Una mochila de emergencia. Sí. Así es,
3: eh, una de las... Bueno, pretende tres cosas principalmente esta aplicación. Una, pues enseñar lo que es la mochila de emergencia, zonas de mayor o menor riesgo dentro de un entorno y concientizar a las personas sobre una correcta toma de decisiones. Eh, la mochila de emergencia depende, obviamente, y esto lo recalcan mucho en Senapred, eh, varía mucho de, de familia y familia. Pusimos cosas como muy genéricas, lo que es botella de agua, lo que es este ropa, documentos importantes, ciertos, ciertos, lámpara, ¿no? ciertos, sí, la, la sí, lámpara claro. eh, alimentos enlatados, cosas muy genéricas, pero que al final del día te van enseñando y matamos dos pájaros de un tiro porque te estás metiendo en un entorno que no es conocido para ti, entonces, el recorrerlo para buscar las cosas que se encuentran en el, en el entorno te hace conocer el edificio que pues es totalmente desconocido para, para todos ustedes. Claro. Entonces, eso te da como la oportunidad de conocer tu entorno y aparte saber qué es lo que lleva una mochila de emergencia.
1: Bueno, déjame recordar, Rodrigo, a nuestro auditorio el teléfono 55-36-89-89. Estamos platicando con Tania Arteaga, profesora de la Facultad de Ingeniería, con Luis Timatío y Miguel Ángel Vargas, sobre este simulador de sismos con realidad virtual, al cual le denominaron... Tepeyolo. Bueno, que me equivoco al decirlo? <risa> y eh, nos interesaría mucho que usted nos llame y nos comente, pues inclusive sugerencias, ¿no? De lo que debiera contener el simulador para hacerlo todavía más real. Me llamó mucho la atención lo que dice la maestra Tania de que, pues no se vaya a pensar que es un videojuego y entonces se minimiza la seriedad que debe tener para estar preparado y reaccionar conforme cierta conducta pues prácticamente mecanizada, ¿no? Yo creo que se debe llegar a eso, al claro. que se produce un sismo y ya ni lo pensamos, ya hacemos lo que tenemos que hacer, porque alguien ya estableció un, tra un, un protocolo que nos va a dar cierta seguridad.
2: Así es. Eh, después de, de, de hacer esto, de, de conformar la mochila de emergencia, nos decías que aprovechan también para que el usuario reconozca y supongo que empiece a identificar rutas o de evacuación. Después de eso, ¿qué sigue en el videojuego? ¿Qué etapa sigue? Es decir... el videojuego. Ah, perdón. Sí, en, pela, en, en, idea, el simulador, que en el, bueno, el simulador.
4: Bueno, dentro del recorrido para un segundo escenario también se consideran puntos importantes como bajar la palanca del gas, mm -hmm. bajar el switch de la luz, porque eso podría provocar un, una fuga de gas o un corto eléctrico que genera un incendio, ¿no? Un conato de incendio, quizá, uh -huh. pero eso podría ser peligroso. Entonces, también se considera como partes importantes que a lo mejor todavía no tenemos... Nosotros eh, salimos del, del, del edificio, de la casa, uh -huh. pero no tomamos precauciones para cerrar eso y que no genere un, un mal mayor, ¿no? Un accidente mucho mayor de lo que solamente es el sismo. Entonces, también se catalogan esas partes y bueno y la ruta de evacuación
3: lo, lo más interesante también un punto importante de la aplicación como lo menciona Tania es que todas esas acciones que van que va tomando el usuario que va tomando la persona que está utilizando la aplicación se van eh, mesurando de alguna manera y se aplican en una fórmula que, que está apoyada igual por el, el ingeniero Raúl Flores de protección civil nos apoyaron a eh, conformar todas estas cosas y ver digamos cuánto tiempo duró la persona en una zona de menor riesgo ponderarlo contra el tiempo que estuvo durante el sismo en una zona de mayor riesgo y esto de alguna manera evaluarlo para darle al, al usuario una calificación final, que no es más que un porcentaje de supervivencia por así decirlo eh, y esto te va a ayudar mucho a saber bueno pues si sí, la regalo mejor en, en ponerme a un lado de un vidrio ¿no? Eh, ese tipo de cosas y para la siguiente vez ya sabes que pues no tienes que ponerte ahí y de esta manera ir mejorando tu tu porcentaje, tu calificación vaya al final de la aplicación, que te la va a arrojar siempre cuando cuando termine la, la, la prueba, la simulación de, de la aplicación.
1: Entonces, esto es como un entrenador, ¿no? como una herramienta para entrenar. Así como hay sí. realidad virtual para capacitar operadores de maquinaria pesada. Exactamente. Y para muchas utilizaciones dentro de la ingeniería, pues aquí es para evaluar a alguien que va a reaccionar ante, en este caso, un sismo, y calificarlo y hacerle ver que cometió algunos errores y, bueno, reafirmar los, los aciertos. ¿Estamos en lo correcto? Sí,
4: de hecho también se piensa como capacitación cuando estamos tomando cursos de rescate, de bueno, de búsqueda y rescate o qué hacer en, en un sismo cuando... Eh, no Pero no sin ponerlos en riesgo, porque en realidad todo es virtual. Entonces, van a poder hacerlo, van a poder repetirlo, pero sin poder... Eh, bueno, tener el peligro físico que eso representaría, ¿no? Entonces, está, está muy bien. En Protección Civil, por ejemplo, se interesaron mucho en nuestro proyecto y también nos hicieron algunas mejoras, inclusive, porque ya también quieren utilizarlo para capacitar a gente. Bueno, ellos se dedican justamente a eso. Entonces, claro. lo quieren para, para poder capacitar a, a las personas y, y, y apoyarlas en, en esa parte que dice Miguel del, del modelo matemático que estamos proponiendo, justamente, para poder darles una calificación, porque es muy difícil calificar algo que es subjetivo, o sea, cómo es reaccionan, una conducta, ¿no? exactamente, es una sí. conducta al final del día, entonces, lo otra de las cosas que vale la pena eh, mencionar es que ellos estuvieron presentando este proyecto también en el CENAPRET, en un eh, coloquio que hubo ahí, y de muy ahí, aunque no todos eran ingenieros, también hubo participación de psicólogos, que, que vieron la herramienta como una oportunidad para ver el comportamiento ante una emergencia o sea ya no solo para saber qué hacer sino a lo mejor una persona dice no yo soy muy seria siempre este si, me siento contemplanza en una emergencia y se le ponemos el toda la aplicación y resulta que no que, que, muy que ella es muy aprensiva y se empezaba a poner nerviosa entonces se pueden incluso extender más este proyecto a, a ese tipo de reacciones para estudiarlas en otras áreas inclusive
1: ¿Qué tiempo dura la, la prueba? ¿Hay un tiempo este, acotado en donde empieza uno, se coloca el, el casquito, decía, sí, sí, un, sí. un visor, y empieza la prueba, le das play, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿y ¿hay algún tiempo o no hay una restricción
5: ahí? Pues en este caso no hay como una restricción, el usuario puede explorar el área y tardarse el tiempo que sea necesario. Eh, lo que sí lleva un tiempo es la simulación del sismo, ese sí tiene una duración, entonces Digamos que en promedio una persona se tardaría en realizar todo el recorrido, no sé, unos 10 a 15 minutos como, como un promedio, ¿no? Básicamente. Pero como tal no hay un tiempo así. A ver, ahí
1: aplicación. tengo una duda. ¿Cómo exploro el área? O sea, yo estoy sentado y con el casco puesto, ¿no? Con el visor uh -huh. puesto. Con el visor ¿Cómo exploro el área?
4: Ahí, ahí aplican los controles. Los controles lo que hacen es solo avanzar y retroceder, ¿no? Y, y la vista es así se dirige o sea sí tiene que estar dando la vueltecita no esté
1: sentado tengo que girar tiene izquierda, que girar, la derecha hacia arriba sí, hacia puede abajo
4: ver hacia arriba va uh -huh. a ver el techo hacia abajo el suelo hacia la izquierda la derecha y usted es el que realmente controla que es la idea para que se sientan más dentro de la aplicación que es justamente lo que hace esta parte de la realidad virtual, ¿no? Sentirte dentro, que puedes girar hacia donde Eso quieras. Eso que tiene
1: Miguel Ángel en sus manos sí. es un, un aparatillo ahí, sí, un control pre más precisamente o menos. este
3: es el control que menciona Tania con el joystick y los botones que vienen integrados con él. Este regularmente lo venden junto con el, 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 visor. el, el visor, entonces ya no hay que invertir de más. ...y tiene ciertos botones... ...para realizar ciertas acciones... ...programamos... ...que el usuario pueda tener... ...un paso más apremiante... Los, no, los, ...no llegar los a correr... Movimientos, ¿no? ...exactamente... Chula. ...los movimientos... ...tomar las cosas con otro botón... ...agacharse... Eh, ...tomar la posición de cuclillas... ...eso es otro botón... ...y eh, en fin... ...se pueden programar diferentes acciones... ...para que el, el usuario pueda... ...todavía tener... ...mayor porcentaje de... ...de supervivencia
2: o no... ...supongo que requiere cierto... ...familiarización... ...o acostumbrarse a los controles... ...porque uno está... Eh, con los ojos vendados, ¿no?, prácticamente. <risa> eh, ¿Y qué hace el otro control? Bueno, eh, el otro control,
5: bueno, en ¿Con el otro control? ¿Sí? para los que estén familiarizados con tal vez los controles de PlayStation o de Xbox, es muy familiar a ellos. Sí. Y básicamente, como explicó Miguel, hacen las mismas funciones, están programados los mismos botones para, lo, para eso. Pero es verdad, eh, la gente que esté pues no haya usado ningún control eso, pues se va a sentir un poco así como ¿cómo le hago, no? claro pero claro para eso es la repetición de la de la aplicación, o sea, tú puedes repetirla tantas veces quieras y a, a acostumbrarte a los controles eh, pues los que sean más jugones, o sea, gamers pues ya estarán <risa> muy acostumbrados a los movimientos de, de los joysticks y los botones, pero para claro. otras personas pues, no este
1: tanto. casquito me gustó mucho la definición que le dio, tan, la, Tania, yo le puse antifaz, o visor, mejor dicho, visor. visor. Sin el celular no hace absolutamente nada. O sea lo que, lo que es, lo que ustedes crearon es el en el celular, la aplicación, para poder pues eh, capacitar a las personas, y sobre todo el, en mi comentario va dirigido al espacio, al espacio que están viendo la persona. Ese es el mismo espacio siempre para todos. Eh. Es sí sí si, si me pueden hacer un modelo de mi lugar de trabajo, pues entonces ya lo ubico mucho mejor. Uh -huh. pues estamos en un lugar que ustedes cargaron pues al programa, ¿no?
4: Sí. sí por el momento es el escenario. Nada es el más para
1: localizar, escenario. para localizar sitios seguros. Aprovechemos el viaje. ¿Qué sitios seguros recomiendan a ustedes en un sismo? Pues mira, muchas de
3: las zonas que tenemos ya marcadas en la aplicación dentro de las zonas seguras, incluso te lo dice la misma aplicación cuando tú estás ejecutándola. Eh, debajo de, la, de los marcos de las puertas es uno de los lugares donde te marca que estás eh, a salvo eh, También te marca en el de espacios reducidos como lo es un baño eso también es muy recomendado por la parte de protección civil Y también recomiendan mucho eh, debajo de muebles que sean muy resistentes Que sean mesas en este caso Y pues obviamente la otra recomendación alejados de cualquier eh, vidrio, ventana, objeto que pueda caer ya que eso podría... podría Abajo lastimarse. de ciertos muebles,
1: como dices tú, se forma el famoso triángulo el de vida, ¿verdad? De vida. Tenemos un comentario que nos va a hacer sí. favor de leer, Sandra.
0: Tenemos varios saludos en redes sociales. Nayeli Alvarado dice éxito. Laura Cebreros, felicidades por su proyecto. Héctor Evans, excelente proyecto. Felicidades a todos. Ale Gujux, saludos maestra Tania Richie y felicidades sí. por tan excelente proyecto. Víctor Manuel Serrano nos pregunta, en caso de un sismo permanecer dentro de la estación subterránea del metro, sería más seguro que salir a la superficie, ya que la fuerza de se distribuiría en el medio o arco eh, eh, o arco o catenarías del túnel. Gracias.
1: ¿Qué opinan de eso? Sí. Porque, bueno, nos estaba diciendo. Miguel Ángel, que tuviera ya una vivencia en el metro. Que qué hacía, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: precisamente en, dentro de todo esto, porque fue también el, el gran reto, ¿no? Llegar de la nada y empe empezar a comenzar a, a indagar en los temas de sismos, en los temas de geomática, en los temas de estructuras. Me encontré precisamente con la documentación que, que dice en los comentarios es mejor permanecer eh, cerca de los andenes, alejarse de, de mamparas, todas estas luminarias que pueden realmente lastimar a alguien. Entonces si sí, suele ocurrir a, a cierta persona que le llegue a ocurrir en el metro si sí, la recomendación es permanecer tanto dentro o en el área del abordaje de los, de los trenes y esperar a que la gente de tanto Protección Civil como autoridades a, apoyen a la evacuación de... Miguel Ángel,
1: el, ¿el metro se detuvo?
3: Sí, el metro se detuvo. Yo estaba trasbordando precisamente... No muy lejos de aquí, en la estación Zapata. Uh -huh. Entonces, sí fue como muy, muy impactante esa parte. Pero pensé, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opciones puede haber en cuanto a la tecnología? Justo estábamos tomando juntos la materia de realidad virtual. Entonces, imaginaban que venía como fresco ese, ese tema. ¿Y por qué no brindarle este esta segunda opción, esta oportunidad a las personas? Para que puedan tener un, un, un punto de vista diferente cada, cada
2: evaluación. La, la aplicación... Eh, ¿Este simulador ya está disponible en, en Android o lo piensan lanzar en un futuro, afinarlo y lanzar? Eh, ¿Cuál es el plan?
5: Pues mira, ahorita como tal no está, digamos, en la tienda de Google, eh, pero sí está, digamos, compilado, por así decirlo, a, las, a los dispositivos Android. Eh, en un futuro sí planeamos sacarlos para ellos pero de momento no es así como está acceso al público creemos que cuando sea mejor conveniente, o sea, cuando ya esté bien pulida, ya se podría sacar, digamos, al público para acceso de todos. Okay.
1: Por curiosidad, eh, ¿por qué le bautizaron con ese nombre de Tepeyotl? <risa> <risa> Tepeyolotl. Tepe bueno, tepeyolo, tepeyolo, todo, pues... todo
3: viene del de, de el lenguaje náhuatl. Buscamos, estuvimos indagando y muchos de los proyectos que, que realmente son, que siento yo, los más importantes de la UNAM, tienen algún nombre representativo de nuestras lenguas Orígenes, como uh -huh. lo es el náhuatl Y decimos, ponerle tepe, yo lo tepe Es este, montaña O monte, sierra Y yo lo corazón, entonces Pues fue la, la palabra que ya existía Esta es una deidad a la cual Se le atribuyen los, todas las Cuestiones de los sismos, de los Acontecimientos que suceden en la tierra Y precisamente pues Pues fue muy acorde a, a Lo que estábamos haciendo, así que de, ese es el El, el origen del
1: nombre de Pensando de a gran bautismo. escala Tania, ¿cómo podríamos introducir esto en, en, en escuelas, no sé, en dependencias, en oficinas, para estar más, más preparados ante un sismo?
0: Aquí, aquí
4: de hecho, los retos más importantes que tuvimos fue poder este eh, recabar toda esta información de estructuras, de geomática, de protección civil y la parte importante de computación, que es la realidad virtual. Entonces, todo esto es lo que ayudó a que el proyecto de TESIS, como tal, tuviera ese límite, que es el edificio que presentamos con lo que tenemos. Sin embargo, eh, por ejemplo, esas que mencionó la intensidad, tuvieron ellos que hacer esa correlación entre Unity y cómo se mide un sismo en escala Richter, porque no era algo directo, era algo ah. que ellos tuvieron que investigar y encontrar todas esas equivalencias. de de Como ese ejemplo hubo muchísimos. Ahora que ya lo tienen, ya lo manejan y ya lo saben, el la idea de capacitar, porque esto se puede usar para niños, jóvenes, adultos y más adultos. Entonces, ahí la parte importante sería como cambiar los escenarios. Entonces, por ejemplo, si es para escuelas o para una institución, o de hecho ahora que estuvimos en pláticas allá en Protección Civil, podemos renderizar CEU si fuese claro. posible y entonces decir, ¿dónde quieres que te tiemple? quiero que me tiemble en la facultad de ingeniería en el edificio A yo estoy en el cuarto piso se puede porque la parte importante que ellos hicieron que es estas métricas las este las las cuestiones matemáticas el modelo que estamos proponiendo todo eso ya existe o sea ya lo tenemos entonces solo sería replicar el edificio que usted quiere estar entonces en una escuela se puede decir bueno una escuela promedio de dos pisos y la intensidad del sismo es la que se puede regular
1: y bueno ahorita pensaste en el campus universitario pero a nivel de primarias Exactamente. secundarias, eh. tener como que, como dices tú, renderizado uh -huh. el edificio... ...y que entonces los niños tuvieran pues pues como algunas sesiones breves... ...para ver cuál va a ser Y es
4: que de hecho se puede, aprender, se puede aprender de que uno le está usando... ...por ejemplo, si un niño en un salón, un quinto de primaria... Uh -huh. ...la está utilizando, esta aplicación no solamente la puedo ver yo como usuario... ...sino también se puede eh, proyectar en monitores o en un proyector... ...entonces todos estamos viendo realmente el comportamiento... Del usuario en la aplicación. Entonces, no solo es el que la usa y las reacciones, sino que todos podemos comentar cómo lo hizo, cómo mejorarlo, y puede pasar otra persona a hacerlo, otro niñito, y el profesor que está a cargo puede estar viendo justamente lo mismo que está viendo la persona que está en la inmersa en el escenario.
1: Y entonces simulacro ya no es en físico, sino es... Virtual. Es virtual. precisamente uh -huh. Y se sí. puede visualizar alumno por alumno prácticamente, se puede ver varias veces, puede filmar eso. Pues. Hay, sí.
3: que, ¿no? hay que avanzar en la, en la protección civil, esa es otra gran eh, ventana que hemos visto al desarrollar de esta aplicación, que podemos eh, entrar mucho en esta parte de en, enseñarle a la gente a través de, de, de este tipo de tecnologías y sobre todo, como dices, a los niños creo que sería un buen inicio llevarlo a escuelas, este, a todas esas, a esas personas que realmente quieran aprender Sobre cómo resguardar mejor su, su vida Creo que sería un, 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 una buena oportunidad De este
2: tipo de tecnologías ¿Qué, ¿Qué tan complejo es hacer una especie de banco de datos de, Por ejemplo, de las escuelas primarias O de la SEP por ejemplo ¿no? Lo más eh, representativo posible Es decir, ¿cuánto lleva eh, renderizar un edificio?
5: Bueno, pues en esta cuestión sería... Algo atareado porque es conseguir los planos de cada edificio sí. y poder eh, tener el tiempo para poderlos pasar a un, un, a un programa de renderizado, como digamos un modelado de Automaya o Max etcétera Entonces es más que nada muy tareado, o sea, lleva mucho tiempo, pero sí se sí, sí puede hacer. Sí, sí puede
1: Algo que quisieran agregar que no les habíamos preguntado. Creo eh, que les preguntamos todo. Pues, <risa>
3: nada <risa> más el agradecimiento a la, a la licenciada Irma Delgado Hernández, la cual es, pues, tuvo este acontecimiento en su edificio eh, con todos sus, 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 sus inquilinos. Eh, esto que es en Rancho San Lorenzo, aquí en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, quedó, pues, inhabitable. Pero este tipo de vivencias nos ayudan, ¿no?, a desarrollar este tipo de tecnologías y poder ayudar a, a, a más gente.
1: Por supuesto que sí, excelente proyecto. Muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a la maestra gracias. Tania Arteaga Richi profesora de la Facultad de Ingeniería, visto Natiú Pinto López y Miguel Ángel Vargas Espinosa por esta magnífica descripción que nos han hecho del proyecto simulador de sismos con realidad virtual. Muchas gracias, enhorabuena Muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Regresamos gracias, gracias, en un momento con luego. ustedes. Estás,
0: Estás en Ingeniería en, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la Ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
1: Estamos ya de regreso, usted nos acaba de sintonizar, estamos, esto es Ingeniería en Marcha, y nuestro teléfono 55 36 89 89 o a través de las redes sociales. Bueno, pues tenemos en la línea la doctora Norma Saib Sabach Chávez. Doctora, buenas tardes, gracias por eh, acompañarnos aquí en el programa.
6: Hola, buenos días, eh, muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Pues la saludamos con mucho gusto y por supuesto la felicitamos, usted fue ganadora de un premio que se conoce como premio TR35, ¿estamos en lo correcto?
6: Muchísimas gracias.
1: Este premio de TR35, platícanos un poco.
6: Eh, es un premio que se le da a la, los 35 jóvenes menores de 35 años eh, que se consideran los más innovadores. Eh, ahorita esto fue de Latinoamérica eh, y es un reconocimiento que da el MIT Tech Review y se lo ha dado a otras personas como Esther Trint, eh, el, el el creador de Google, eh, y otras personas que han hecho innovaciones eh, debido a su potencial y a su trabajo que han, que han tenido en el área.
1: O sea, este es un premio a nivel, bueno, latinoamericano que nos acaba usted de decir, pero con reconocimiento internacional, el MIT es una institución pues de educación superior de las más reconocidas en el mundo.
6: Exactamente, es es es, es, es exactamente. Entonces, lo que hace MIT Tech Review es que eh, analiza a jóvenes eh, que sean menores de 35 años y les da un premio eh, si están trabajando en las áreas de biomédica, computación, comunicaciones, negocios, energía, materiales y eh, se dan nominaciones alrededor de todo el mundo, eh, se evalúan por jueces expertos, eh, también que vienen alrededor del mundo eh, y, y, y ya recibes el premio Que por cierto, ya va, acaba de salir la convocatoria De 2019, yo lo gané en 2018 eh, Y entonces te invito a los jóvenes A participar eh, Sigan a Innovadores35 En Twitter para que puedan También participar y ahí están sí, te, Por favor, este, ¿cómo le entran a
1: esto? Innovadores, dijo usted
6: Innovadores35
1: Innovadores35, ¿qué tips le podría dar A alguien que va a participar apenas?
6: Es importante eh, plantear bien, porque te piden, por ejemplo, escribir exactamente cómo es que tú estás innovando. Entonces creo que es muy importante eh, es tener claro el impacto que tu
4: o tu trabajo
6: está teniendo. Exactamente, uh -huh. exactamente. Eh, y también atreverse, o sea, creo que, por ejemplo, muchas veces mi impresión es que en Latinoamérica estamos haciendo grandes cosas y a veces no, no lo platicamos con, con los demás. Eh, y entonces es importante atreverse, participar y realmente mostrar claramente el impacto que estás teniendo. Eh, este año hubo varias eh, personas, por ejemplo, de México, que realmente mostraron que México tiene un gran potencial. Por ejemplo, había personas que estaban trabajando el temas de, eh, de, de eh, naves, naves, naves espaciales y uno pensaría, bueno, en México nadie está desarrollando eso, pero realmente hay jóvenes que están muy metidos en esa área.
1: Sí, fíjese eh, hay... que, perdón que le interrumpa, la semana pasada por aquí nos visitaron y la antepasada también, eh, gente que está trabajando ahí en Juriquilla y en la Facultad de Ingeniería sobre los temas de, de, de Aeroespaciales.
6: Excelente, sí, es exactamente. O sea, Me México realmente es un país muy innovador y tenemos mucho potencial, entonces debemos todos de par participar. Y especialmente también la Facultad de Ingeniería está creando realmente líderes de tecnología y eso hay que reconocerlo y entonces nos debemos de apoyar y para impulsar y mostrar al mundo también que, que México es realmente una potencia.
1: Muy bien, estamos platicando con la doctora Norma saib Sabash Chávez, ganadora del premio TR-35, ya nos comentó en qué consiste este premio. Platíquenos ahora, doctora, por favor, qué proyecto ¿en qué proyecto participó usted?
6: Eh, yo hago investigación sobre tecnología cívica, en lo que trata de mi investigación es eh, movilizar a los ciudadanos para que puedan crear eh, cambios sociales a escala. Entonces yo desarrollé eh, bots en redes sociales que identifican personas que tal vez están interesadas en una causa en particular, por ejemplo, personas que quieren, que están quejándose en Twitter acerca de la corrupción. Mis bots lo que hacían es que los identificaban y después los guiaban para que en vez de estarse quejando puedan empezar a hacer algo, por ejemplo, para combatir la corrupción, puedan empezar a hacer tareas para ir transformando su ciudad. Entonces, de lo que trata mi investigación son sistemas con los cuales podemos organizar a los ciudadanos para crear cambios sociales. Y estos sistemas lo hemos usado tanto para organizar a ciudadanos para que combatan la corrupción, organizar a ciudadanos para que construyan infraestructura para los ciegos eh, y empiecen a transformar a sus ciudades.
1: ¿Un nombre este proyecto?
6: Eh, el nombre en particular es Body entonces es porque tenemos al bot y, y estamos volviendo a que las personas sean ahora activistas, activistas en sus ciudades que crean cambios sociales.
1: ¿Cómo puede uno participar?
6: Eh, ahorita, ahorita especialmente eh, tenemos diferentes di, diferentes proyectos, porque muchos de esto se desarrolló como proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita diferentes proyectos que estamos desarrollando. El de los ciegos eh, se llama fue un bot que eh, estaba actuando en Facebook se llama Luz Deploy. Entonces, Lucy Deploy lo que hacía era que tú le mandabas un mensaje diciendo, estoy interesado en participar, y el bot lo que hacía era que te respondía el mensaje y te decía, mira, estás, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, eh, actualmente, a lo mejor este pasillo no está bien equipado, eh, no hay sensores para los ciegos para que puedan saber cómo navegar el edificio. Entonces, eh, te voy a guiar para que puedas poner estos sensores para que un ciego con su celular ahora ya pueda entender qué está pasando en este pasillo. Entonces el bote iba guiando y te iba dando micro tareas para que tú pudieras participar. Eh, también otra cosa es que no, hemos estado colaborando con eh, in, empresas sociales para empezar a crear estos cambios a escala en zonas rurales. Entonces otra empresa que pueden checar también con los que estamos colaborando de cerca con nuestra tecnología es Infrarural. Infrarural es otra empresa que salió de la Facultad de Ingeniería también, y lo que estamos haciendo es que estamos organizando a los ciudadanos para que reconstruyan las zonas rurales de México. Entonces, ahorita estamos viendo, por ejemplo, después del sismo, cómo podemos organizar a los ciudadanos para que reconstruyan eh, que, para que reconstruyan muchas de las zonas que, que resultaron a, afectadas. Entonces, los bots, otra vez, los guían a los ciudadanos para que puedan reconstruir sus ciudades y sus pueblos.
1: Pues interesantísimo. esos Estos proyectos, eh, no sé bien comentado también de un proyecto denominado blockchain, no sé si estamos hablando de lo mismo, o es un proyecto sí. adicional.
6: Eh, sí, también hemos trabajado con varios proyectos eh, relacionados con blockchain, ahorita tenemos un laboratorio en la Facultad de Ingeniería que se llama Blockchain UNAM, eh, ahí estamos colaborando con la profesora Norma Elba Chávez, y justamente eh, lo que estábamos viendo ahí era que un problema que existe es que, ok, queremos organizar a los ciudadanos para que reconstruyan sus ciudades, no, para que crean cambio social, un problema es que para crear estos cambios de escala se necesita que los ciudadanos estén colaborando de cerca con el gobierno. Pero en, en México los ciudadanos realmente no confían en el gobierno. Entonces estamos viendo cómo podíamos usar la tecnología blockchain para ayudar a que hubiera colaboraciones más transparentes entre los ciudadanos y, eh, y, y el gobierno. A, ahora, eh, entonces, blockchain lo que te sirve es para tener un modo en el cual puedes organizar a ciudadanos a gobierno y a otras organizaciones de un modo distribuido. Entonces ya no tienes a una ente centralizada. Con una ente centralizada tal vez tú tenías que confiar en que, no sé, que el gobierno iba a ser eh, te iba a estar ayudando en todo. Aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Nadie va a tener el poder. No 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 va a ser un poder centralizado, sino va a ser un poder distribuido. Y blockchain también lo que te permite hacer es que puedas esta, seguir ¿Qué acciones van haciendo los demás y puedas también ver, ok, el gobierno cumplió con su parte, entonces ahora ya que el gobierno cumplió con su parte, tal vez, por ejemplo, el ciudadano ahora ya va a hacer lo que a él le tocaba. Eh, pero el blockchain te ayuda a que puedas seguir lo que los otros ciudadanos es, es, están haciendo. Entonces esto va con la tecnología que estamos desarrollando respecto a empoderar a que el ciudadano pueda colaborar y pueda crear eh, grandes cosas para sus ciudades y sus pueblos.
1: Pues dijo usted una palabra clave. Las redes tienen un poder tremendo. A mí me llamó muchísimo la, el, el proyecto que tienen para combatir la corrupción. A mí me gustaría que nos platicaran un poquito más de esto y cómo podemos colaborar como ciudadanos, porque a veces trasladamos este asunto pues al gobierno o a un tercero y la verdad es que todos estamos involucrados en ello.
6: Sí, es, es, muy, es, es, es un gran punto. El, el, en el proyecto de combatir la corrupción, bueno, tenemos dos proyectos para combatir la corrupción. El primero era con los bots, los bots lo que hacían era que buscaban personas que estaban, eh, por ejemplo, hablando, quejándose acerca de... Esto fue en la época de... Fue más o menos por 2015. Eh, entonces era era una época en la cual eh, acababa de pasar lo de Yotinapa y había mucho, muchas quejas respecto al gobierno y cómo estaba actuando. Eh, entonces el bot lo que hacía era que le escribía a las personas, esto estaba en Twitter operando y el bot le decía a las personas, eh, ¿cómo crees tú que podríamos combatir la corrupción? Entonces el bot iba guiando a las personas para que, por un lado, pensaran ideas que pudieran hacer, eh, por ejemplo, para combatir la corrupción, y después guiar a las personas para que ejecutaran sus ideas. Entonces, eh, yo creo que como ciudadanos, eh, lo, lo que me agradaba de los bots es que puedes pensar que el bot es como un catalizador en el cual el bot te guía para, para, un poco, para empezar a cambiar tu comportamiento. Entonces, en vez de estarte quejando de un tema, el bot ahora te va a guiar para que eh, cambies tu comportamiento y te enfoques en soluciones, en, en, en pensar qué soluciones podrías darle al problema. Eh, compartir, para en, doctora,
1: que... ¿Nos puede compartir algunas de esas ideas que, que el público dijo, que el usuario dijo?
6: Eh, sí, por ejemplo, una, una, una idea que, que, la, que las personas eh, decían era, eh, por un lado, de hecho, una, una idea muy simple que me acuerdo mucho era simplemente poner, eh, empezar a poner letreros desde sus ventanas eh, para que las personas empezaran a pensar en no ser ellos corruptos. Entonces el ciudadano pensaba que algo que se necesitaba era como recordatorios constantes que las personas tuvieran para, para recordar que ellos debían de ser el bien. Eh, ese ese se me hizo curioso porque es un poco como que el ciudadano da, aporta de su, desde su propia casa para cre, y para ir creando el cambio que quiere ver entonces decían bueno sabes qué? desde tu ventana escribe este, necesitamos que escriban estos es, es, estos mensajes eh, entonces eso era una, una por ejemplo idea que, que tenían los ciudadanos y otra cosa que también repitieron mucho y por eso lo razón fue que empezamos a explorar las soluciones con blockchain fue que querían sistemas en donde no hubiera tantas jerarquías querían sistemas en donde ellos sintían que o sea no era el gobierno quienes los estaban digamos controlando guiando todo sino que ellos pudieran también tener eh, un modo de de opinar y de decir lo, lo que lo que, lo que que querían hacer y empezar a ejecutar sin tener a, a lo mejor como el gobierno, como el, el papá, eh, sino querían estar en un plano más eh, más más de, 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 de compañeros. Y por eso la razón fue que empezamos a explorar soluciones con blockchain, porque blockchain lo que hace es de que ya no tienes una ente centralizada. Entonces al ser distribuido ya los actores eh, tienen ya, ya se quita esa jerarquía.
1: Pues muy interesante, muy interesante todos los conceptos que nos ha compartido. Doctora Norma saib Chávez, le agradecemos este enlace telefónico y muchas felicidades nuevamente por ganador, ser ganadora del premio TR-35. Muchas pues gracias. Muchas sí, no, gracias
6: por tener un programa.
1: Gracias, enhorabuena. Hasta pronto.
6: Que esté muy bien, hasta luego.
1: Bien, vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
0: Estás, ¿Estás en, ingeniería está en Ingeniería en Marcha. En marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El ingeniero Ernesto René Mendoza Sánchez estudió la carrera de Ingeniería Civil y la Especialización en el Área de Construcción en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y desde entonces siguió vinculado con su alma mater donde se ha desempeñado como profesor y actualmente es jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas, Planeación y Transporte además de iniciar en enero de 1999 la conducción del programa de radio Ingeniería en Marcha ...relevando al distinguido maestro Marco Aurelio Torres Herrera, fundador del mismo.
1: ¿Cómo están amables radioescuchas? Muy buenas tardes. Les saluda Ernesto Mendoza Sánchez, de la Facultad de Ingeniería. Eh, seguramente usted extrañará la voz del querido maestro Marco Aurelio Torres H. Él, eh, como lo anunció en algunos de sus últimos programas, se ha resentido de su salud... ...y bueno, pues ha pedido unos días, no sabemos a cuánto se extienda esto de descanso
0: uno de sus logros es haber participado activamente en el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda que actualmente es difundido en la página de ingeniería en marcha
1: marco tulio platícanos un poco acerca del manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda
7: claro que sí con mucho gusto Mire usted que nos escucha, le comento que se trata de un documento que tuvo su origen en una serie de fichas técnicas que fueron elaboradas por los profesores de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería.
0: Durante algunos años, compartió la conducción del programa con el maestro Marco Tulio Mendoza Rosas y posteriormente con Alejandra Torres Castillo.
1: Le saluda Ernesto Mendoza, agradeciendo que nos esté sintonizando y como todos los martes también con ese gusto saludo Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo también a todos los radioescuchas que nos hacen favor de seguirnos martes con martes.
0: Con la satisfacción del deber cumplido, siempre entusiasta en cada una de las mil emisiones durante 20 años, el ingeniero Ernesto Mendoza cierra un ciclo como conductor para enfocarse a sus actividades académicas y de docencia. La Facultad de Ingeniería le agradece profundamente su dedicación y profesionalismo.
1: Bien, pues estamos de regreso y realmente conmovido porque esto es para mí una sorpresa. No la despedida, ahorita le platico, sino la cápsula. No sabía que la iban a pasar el día de hoy. Yo había solicitado a la producción que me considere un par de minutos, no solamente para despedir el programa, sino para despedirme del programa. Me, me, me explico, ya usted escuchó, hace 20 años, precisamente la última semana de enero de 1999, ya como hoy, me inicié en la conducción de Ingeniería en Marcha, sustituía yo, ya lo oyó usted también, a, por un periodo que se suponía iba a ser por, de seis meses, al recordado maestro Marco Aurelio Torres Herrera. Eh, como ustedes recordarán, él fue titular del programa desde 1991 y hasta 1999, pero esta sustitución se prolongó más allá de sus seis meses esperados y se prolongó por 20 años. Eso significa en numeralia, que los ingenieros nos encanta, alrededor de mil programas en los que afortunadamente y de manera ininterrumpida he tenido el enorme privilegio de acompañarle durante una hora a usted, que nos sintoniza frecuentemente en su casa o tal vez en su oficina, en su taller o quizá en su automóvil. También me escuchó usted en la cápsula, yo así lo considero, que es un ciclo, un ciclo ya de 20 años y pues he considerado prudente dejar este lugar. Eh, a nuevas, nuevas voces, nuevos talentos, nuevas ideas Y sin lugar a dudas, debo decir, el programa se queda en muy buenas manos El ingeniero Rodrigo Sepúlveda Es además de excelente profesor en la Facultad de Ingeniería Es un insuperable comunicador Seguramente lo hará superando al quien está hablando en este momento Pero yo no me puedo ir del programa sin antes agradecer A todos quienes han hecho posible que estos 20 años de permanencia en Ingeniería en Marcha los martes, de 12 a 13 horas, por el 860 de amplitud modulada. Y agradecer principalmente a usted, que forma parte de nuestro público, y a quien siempre tenemos presente en el diseño de los contenidos de Ingeniería en Marcha. Eh, quiero agradecer a los funcionarios y personal general de Radio UNAM por sus valiosas orientaciones y apoyo, a las autoridades de nuestra facultad, por eh, todo el apoyo también que hemos recibido de ellos, a los operadores del transporte que durante todo este tiempo nos han transportado de manera incansable de CEU para acá, Adolfo Prieto 133, y nos han regresado sanos y salvos a Ciudad Universitaria. Por supuesto, a todo el equipo de producción de ingeniería en marcha, a nuestros invitados al programa, eh, a quienes nos auxilian en la atención a los teléfonos y en las redes sociales, y finalmente a los encargados de los controles técnicos, aquí en el estudio, muy en especial a Socorro Montes, quien nos ha acompañado en la mayoría de los programas. A ver, parece que hay... Eh, por supuesto, eh, tengo que decirle que Ingeniería en Marcha sigue, sigue al aire y seguirá al aire seguramente por muchos años más. No tengo duda en ello. Y yo, el resto Mendoza, como todos los martes al finalizar el programa, pues me despido. No con un hasta nunca, sino hasta luego. Eh, Rodrigo, te deseo te deseo un éxito grandísimo. Tenemos a alguien en la sí, línea. Buenas tardes, habla Ernesto Mendoza. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Muy línea? buenas
7: tardes, eh, señor ingeniero Ernesto Mendoza. Le habla el doctor Carlos Escalante.
1: Ay, este Doctor, pues una sorpresa para mí, el, la cápsula y su llamada telefónica, por supuesto.
7: Sí, es para agradecerle pues la, la gran labor que ha hecho al frente de este gran programa de la Facultad de Ingeniería que tiene como objetivo ser el medio de divulgación del quehacer de la facultad en los ámbitos académicos, de investigación cultural y deportivo para el conocimiento de nuestra sociedad. Parece muy sencillo tener casi más de mil programas alrededor de veinte años, pero pienso que cada uno de esos programas le representó un gran desafío. Le agradezco mucho esta participación desde el punto de vista personal, pero lo más importante desde el punto de vista institucional. Eh, deja usted una gran huella en la institución y espero que eh, pues eh, este programa siga cosechando esos triunfos y que usted nos deje una gran herencia.
1: Muchas gracias, señor director. Como lo acabo de decir, se queda el programa en buenas manos. Yo estoy seguro que con el apoyo de la facultad, de las autoridades y todo el personal aquí de Radio UNAM, el equipo de producción seguiremos haciendo un buen papel y sirviendo a la comunidad. Y si en una de tantas me invitan, pues con gusto participaré aquí en el programa, por supuesto. Por supuesto, por supuesto.
7: Eh, también quisiera expresar todo eh, mi agradecimiento a todo este equipo que ha colaborado a lo largo de estos 20 años con usted. Ha sido años de gran esfuerzo de pues eh, expresar todo lo que hace la vida interna de nuestra facultad. Que, eh, que estamos eh, ciertos que le da muy buenos eh, resultados a, a nuestra sociedad.
1: Ha sido uno de los, de los objetivos del programa, eh, señor director, el que las personas que nos sintonizan se den cuenta de que en la Facultad de Ingeniería, y no solamente en la Facultad por supuesto en la UNAM, se trabaja, se trabaja duro y con el ánimo siempre de servir a quienes nos han dado la, la oportunidad de formarnos como ingenieros. Pues muy bien, sus... eh, no me queda más que
7: reiterarle mi agradecimiento y mi felicitación. Muchas gracias. Sus palabras. Gracias.
2: Hasta luego. Pues sí, maestro, eh, es un honor que me haya invitado, que me, abra, que me haya abierto este espacio. Eh, yo fui, debo decir al auditorio, que fui su alumno, lo conocí en el aula, un excelente Así, maestro. Hace un buen rato ya. Hace un rato, <risa> más o menos el 2004, 2003-2004. Y pues he tenido la fortuna de, de y el gran honor de compartir el micrófono eh, con este gran ingeniero. Eh, tenemos bastantes llamadas eh, de los que se están enterando. Eh, la doctora Margarita González le manda saludos. Está muy triste. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos. Mucha suerte. También eh, María del Rosario Velázquez, una felicitación. Y Miguel Martínez, un agradecimiento. También tengo un mensaje de, como portavoz la doctora Ana Carrera, de parte del Departamento de Sistemas, Planación y Transporte. Le mandan un abrazo lleno de gratitud para el ingeniero por su entrega, apoyo, difusión y apertura a los proyectos que se han gestado en nuestra Facultad de Ingeniería a lo largo de estos años. Lo mejor para nuestro querido colega en esta nueva etapa, yo estoy seguro que va a seguir en este micrófono, a lo mejor no como conductor, pero el trabajo que desarrolla en la facultad da, da mucho para que esté como ya, ya lo
1: comenté, Rodrigo, si me invitan, estaremos, pues aquí estamos. Estaremos
2: enfrente en vez de al lado, pero seguiremos aquí en el programa. Pues los vamos a
1: extrañar, los vamos a extrañar, por supuesto, pero este, pues como decía yo, los ciclos, yo creo en eso. Hay otros proyectos allí en la Facultad de Ingeniería, y, y lo más importante, pues que me voy muy tranquilo porque el programa queda en buenas manos.
2: Le agradezco este, de corazón, maestro.
1: Este, Rodrigo Sepúlveda, también ya lo dijo él, fue mi, fue mi alumno, un alumno aventajado, eh, no solamente en la parte académica, sino también aquí en la conducción del programa, porque realmente sí es una enorme responsabilidad. No es la voz de Ernesto Mendoza, o de Alejandra Torres en su momento, Marco Tulio, Rodrigo, es la voz de la Facultad de Ingeniería, y las personas pues escuchan lo que está sucediendo a través de nuestras voces no somos tampoco expertos en el micrófono por eso yo quise agradecer aquí el apoyo que tuvimos siempre de las autoridades y de personal de Radio UNAM que con su orientación pues nos llevaron a hacer lo mejor posible eh, la participación del programa y la muestra pues ahí está, no son los 20 años de Ernesto Mendoza, son los 20 años de una institución que es la Facultad de Ingeniería, la mejor escuela de educación superior en ingeniería en, en el país y pues eso sí implica una enorme responsabilidad así es que pues yo les eh, me despido, me despido como siempre lo he hecho Y les invito No va a ser esta la excepción A que continúe disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para todos ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento